0: Cześć, witamy w podcaście Popkultura Razem. Ja jestem Daria i ze mną jest Adam. Hej, hej. I tak jak zapowiadaliśmy niedawno w ostatnim odcinku, Porozmawiajmy, Chodzimy dzisiaj, żeby pogadać sobie o Junie. I jest to wyjątkowy odcinek dlatego, że dawno nie robiliśmy takich, gdzie gadamy tylko o jednej rzeczy i o niczym innym. Więc zobaczymy, zobaczymy jak nam to pójdzie, czy nie wyszliśmy z wprawy. No ale dobrze, obejrzeliśmy wczoraj Dune 2, a że to jest druga część, no to tak jak zwykle mieliśmy pewne oczekiwania. Jakie były twoje oczekiwania co do tego filmu?
1: Powiem tak, narażę się tutaj wielu ludziom, którzy może... nie. A umówialiśmy w ogóle pierwszą część tak po prostu? Tak. Omówiliśmy. To jak ktoś nie oglądał poprzedniego, to mogę się narazić wielu ludziom, ale ciężko jest mieć oczekiwania do drugiej części filmu, który ci się nie podobał. W sensie, to nie jest tak, że mi się nie podobał. Uważam, że po prostu okej, okay, z bardziej z na średni film mało się tam działo jakichś konkretnych rzeczy no i... no czekałem, no trochę czekałem, ale wydaje mi się, że to była bardziej taka presja otoczenia że wszyscy czekali, to ja też czekam poszedłem, no bo jednak warto iść na na taki spektakularny, ważny film do kina więc... poszedłem, bo zostałem trochę zaciągnięty na maraton dwóch części do kina więc poszliśmy na oba filmy naraz
0: Mm-hmm. Czyli nie miałeś zbytnich oczekiwań. Nie byłeś raczej pozytywnie nastawiony o tyle. No to wydaje mi się, że ja też nie byłam pozytywnie nastawiona. Ja podchodziłam do tego po prostu z ciekawością, ale bez większego entuzjazmu. Dlatego, że ja, pomimo tego, że na przykład wiesz, na filmu eBay można sobie zobaczyć, że ja oceniłam pierwszą dunę pozytywnie. Ja powiedziałam, że to jest film dobry i uważam, że można powiedzieć, że taki jest ale przede wszystkim ze względu na to, jak on wygląda. No bo on na pewno wygląda spektakularnie, pod względem takim audiowizualnym jest super, pod względem kostiumów, pod względem muzyki, pod względem kadru, pod względem efektów specjalnych. On jest super. Aktorsko też jest ok, ale miałam z nim dużo problemów. Aczkolwiek, przed seansem tej drugiej Duny, pojawiało się już dużo głosów od osób, którym też się średnio podobał pierwszy film, że ten im się podobał bardziej. Więc w ostatnich dniach byłam już nastawiona trochę bardziej pozytywnie. Ale właśnie, poszliśmy sobie na tę Dunę, na maraton. I to była moja inicjatywa. Dlatego, że ja... No... Chciałam do tego podejść (śmiech) trochę tak, jakby to miało... Jak to teoretycznie miało być. Dlatego, że... Pierwsze dwie części Dune, bo wiemy, że będą trzy filmy, są tak naprawdę adaptacją filmową jednej książki. I Więc chciałam po prostu zobaczyć, no tak jak cała książka by tutaj nam przeszła. I co jest w ogóle ciekawe i o czym sobie wspomniałam dzisiaj, bo ja chyba po pierwszej części już przeczytałam książkę i już tego nie pamiętałam oczywiście, bo to też było dawno temu. Ale przypomniałam sobie dzisiaj, co tam się działo, bo pamiętam mniej więcej. I ja na przykład zapomniałam o tym, że po tych wydarzeniach z końcówki pierwszego filmu tam jest przeskok czasowy o dwa lata. Wewnątrz tej pierwszej książki. I co ciekawe, co może niektórych zainteresować. I mogłoby zachęcić niektórych na przykład też do pójścia na maraton, ale już za późno to że tutaj tego przeskoku czasowego nie ma. Yy, czyli, że akcja zaczyna się tak naprawdę zaraz po tym, co się wydarzyło w tym pierwszym filmie. I powiem tak, właśnie jak obejrzeliśmy je sobie jako dwa filmy, jeden po drugim, to było to ok. W sensie, no zakończyliśmy na tym, mieliśmy chwilkę przerwy i zaraz lecimy sobie z historią dalej. Ale szczerze mówiąc, teraz jestem ciekawa, czy inaczej bym odebrała ten film, gdybyśmy jednak poszli na niego oddzielnie? Gdybym sobie nie powtórzyła tej pierwszej części chwilę przed.
1: Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ja na pewno u mnie na przykład pierwsza Duna zaplusowała na tym maratonie, bo wydaje mi się, że po drugim obejrzeniu podobałam się bardziej. I nie wiem, czy to wynika z tego, że ty mi po prostu opowiedziałaś książkę i załapałem bardziej kontekst, czy po prostu oglądając drugi raz wyłapałem więcej rzeczy, jakby było bardziej to dla mnie zrozumiałe ten świat. Czasami mi się tak zdarza, jak gram w gry, też ostatnio gram w Disco Elysium. Za pierwszym razem grałem, nie wciągnąłem się. Teraz gram drugi raz i wciągnąłem się na maksa, więc czasem tak mam, że muszę coś drugi raz po prostu przyswoić i dopiero jakoś do mnie to trafia, więc wydaje mi się, że ta diuna jest jest lepsza niż pamiętałem. Mhm. Ale wydaje mi się, że jest tutaj to nie jest przeskok czasowy, wydaje mi się, że nie mijają dwa lata, ale masz te sceny jak oni tam żyją na tej planecie, poznają się, docierają, tam jest przyspieszony na pewno czas, nie wiem czy dwa lata wątpię, ale na pewno mija tam parę miesięcy Wydaje powiedział. mi
0: się, że kluczowe jest tutaj noszenie pewnej osoby w worku, która na końcu trafia do tego worka i na początku pierwszego filmu nadal jest w worku. Dlatego dla mnie tam nie ma przeskoku czasowego, chyba że trwa on chwilę. Trochę, tydzień, nie
1: wiem, może, ale na pewno nie dwa lata. Nie, nie, ja ja mówię o tych dalszych później, jak oni tam żyją.
0: No tak, no później trochę tam minęło, ale mówię, że na początku. Że tak naprawdę tutaj pomiędzy właśnie finałem a początkiem nie ma za dużo różnicy. Ale ty powiedziałeś, jak się zmieniło twoje podejście do pierwszej Duny. U mnie się nie zmieniło. Dlatego, że nadal dla mnie największy problem, jaki ma w sobie pierwsza Duna, to jest struktura, tempo, jakkolwiek to nazwiemy. A mianowicie, o co mi chodzi? To jest taka rzecz, której ja bardzo nie lubię. Czyli ja fizycznie jestem przyzwyczajona do takiej klasycznej struktury filmu. Czyli mamy wstęp, gdzie poznajemy świat i bohaterów, potem mamy rozwinięcie, gdzie się dzieją rzeczy, potem mamy punkt kulminacyjny, i po punkcie kulminacyjnym mamy chwilkę, zwykle, no takie, wiesz, opadnięcie emocji, podsumowanie i koniec. Natomiast pierwsza Diona ma tak, że ma wstęp, gdzie poznajemy świat i bohaterów, potem jest jakieś tam rozwinięcie, rzeczy, dzieją się rzeczy, potem jest yy, wielka bitwa, która wygląda jak kulminacja, po czym trafiamy na jakieś 30-40 minut na pustynię, gdzie bohaterowie łażą. I to jest dla mnie problem i ja nie wiem z czego to w ogóle wynika i czy inni ludzie też tak mają może, czy jest to jakoś wytłumaczone, ale dla mnie oglądanie filmów, które mają taką strukturę jest fizycznie nie do zniesienia. Ja po prostu jeżeli jest kulminacja i potem coś się ciągnie za długo czyli dłużej niż te powiedzmy 5-10 minut, ja się fizycznie zaczynam tak niecierpliwić że mi jest źle ja miałam tak samo na przykład z filmem w trójkącie i ja też tam po prostu siedziałam i po prostu w środku mnie aż trzepało, bo mnie to tak denerwowało, że po kulminacji nie ma zakończenia. Dlatego mówię, dla mnie po prostu ten film po tym względem jest nieznośny. I każdy film, który ma taką strukturę jest nieznośny i każdy będę, na każdy będę narzekać, nieważne jak będzie super.
1: Jak to możesz być fanką slasherów i horrorów? Tam zazwyczaj te finały są tak przeciągnięte. Ale
0: finał po prostu się ciągnie, czyli kulminacja się ciągnie, a nie to, co jest po. Więc to jest trochę inna sprawa. Bo mi tutaj konkretnie chodzi o to, że masz podwyższenie, czyli masz takie, wiesz, napięcie w górę, potem jest opad i za długi czas, który jest później. Ja potrzebuję chwilkę tylko i już chcę wyjść. No nie? Więc po prostu dla mnie to, to jest po prostu nieznośne. Nie mogę tego przeżyć. Duna niestety no, nie została skrócona w międzyczasie. Nie wycięli tej, tego zakończenia. Więc musiałam je obejrzeć jeszcze raz i znowu było mi niedobrze jak to oglądałam. Byłam jakaś taka napięta, zdenerwowana. Nie wiem z czego to wynika. Jeśli ktoś wie, czy to ma jakieś wyjaśnienie naukowe i czy istnieje inny człowiek, który też tak ma, może mi napisać w komentarzu, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. Ale przechodząc już do Dune 2 powiem tak. Największy plus tego filmu jest taki, że on nie ma takiej struktury. Tutaj jest początek, rozwinięcie, zakończenie i po zakończeniu się kończy. No
1: kończy się, tak, ale wciąż uważam, że to jest zakończenie case pierwszej części niestety. No tak, wiemy,
0: widzimy ewidentnie, że będzie część kolejna, no ale też pan reżyser nam to zapowiadał.
1: Tak, ale na pewno jest to bardziej kompletny film.
0: Tak, aczkolwiek właśnie zastanawiam się, jak byłby kompletny bez tego pierwszego filmu chwilę przed. Czy nie cierpiałby za bardzo, czy on nie ma właśnie mocniej rozwiniętego tego syndromu drugiej części trylogii? Bo trudno jest mi teraz to zauważyć.
1: Nie, ja bym powiedział, że to jest jakby dwuczęściowa seria w tym wypadku. W sensie ja nie czuję, że to jest druga część. W sensie nie czuję, że to jest druga część trylogii. Czuję, że to jest po prostu druga część dwuczęściowej historii. I to, że coś będzie dalej, okej, ale jakby tutaj się wszystko... Nie
0: czujesz, żeby trzecia część miała być zwieńczeniem tego, co się
1: wydarzyło tutaj. Tak, dokładnie. No, że jakby tutaj wszystko się zakończyło, okej, może być coś dalej, ale nie musi, chociaż dobrze jakby było.
0: No tak, bo jeden... Otworzył nam się jeden wątek na samym końcu. Ale
1: praktycznie wszystkie się zamknęły poniekąd.
0: No tak, oprócz tego właśnie jednego, który się otworzył na samym końcu właściwie właśnie w tej kulminacji. No ale dobrze. To na początku będziemy mówić bez spoilerów. Spoilerów nie będzie dużo, tak mi się wydaje. Bo to jakieś takie pierdoły. Ale dobrze. Więc tak ogólnie. Oprócz tego, że ten film ma lepszą strukturę, ja zgadzam się z tymi osobami, które mówiły, że nie bardzo podobała im się pierwsza część, ale druga jest lepsza. Ja też uważam, uważam że druga jest lepsza. Ja hmm. też tak uważam. Chociaż ona nadal robi naprawdę bardzo, bardzo duże wrażenie, bo no kurczę, jak się ogląda Dune, to ja sobie myślę, że dla takich filmów tworzono efekty specjalne i, i że naprawdę ogląda się to i jest naprawdę mega satysfakcjonujące pod takim właśnie audiowizualnym względem, że jest mnóstwo takich kadrów które, na, na które patrzysz i ja sobie wyobrażam, że po prostu Denis Wilena patrzy na to i jest po prostu zakochany w tym, co on stworzył. I mam takie... Rozumiem cię, gościu. W sensie byłabym mega dumna jakbym cokolwiek na takim poziomie kiedy, kiedyś zrobiła. Nie? I nie mówię o filmie, mówię o czymkolwiek. Nawet nie wiem. Nie wiem o czym. O, o czapce na drutach. Jakbym zrobiła, wiesz, na takim poziomie czapkę na drutach, to po prostu mogłabym się położyć i umrzeć już, bo... Naprawdę pod względem takiego rozmachu, pod względem wizualiów, no jest to mega zrobiona rzecz. Pod względem muzyki też, aczkolwiek właśnie chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o muzykę i na przykład o, no ogólnie o to, jak ten świat wygląda, jak wyglądają kostiumy i tak dalej, no to przy drugiej części no nie robi już to takiego ogromnego wrażenia bo jednak całe to wrażenie dostaliśmy w pierwszej części i wtedy zachwycałam się tymi wszystkimi kostiumami, tym jak ogólnie jest pokazana taka potęga tej pustyni, jakie to jest, jak to dobrze wygląda i jaka jest muzyka też bardzo fajnie stworzona, bardzo charakterystyczna. Natomiast w drugiej części powiedziałabym, że nie ma tutaj za dużo takich nowych rzeczy, które mogłyby mnie tak zachwycić, że tu mamy, nie wiem, jakieś nowy ród, który ma jakieś wybitne stroje na przykład, których nie widzieliśmy nigdy wcześniej, albo żeby powstały jakieś nowe motywy muzyczne, które by mi tak bardzo utkwiły w pamięci, bo oczywiście mamy sekwencje, które już były też w zjazdach się pojawiały, te czarno-białe na Gedi Prime, czy na tej planecie Harkonnenów. I ogólnie to mi się podobało, ale nie czułam, żeby to żeby właśnie na przykład Harkonnenowie wyglądali względem kostiumów. <grych> Albo żeby ta oprawa audio w tych scenach była na tyle wyróżniająca się, żeby to też mi tak zapadło w pamięć.
1: Okej, okay, ja tu już zacieram rączki. Rozpocznę swój rant za chwilę. Udara się w ogóle ze mnie śmieję, bo jak wróciliśmy z kina, to ja zaczęłam mówić, co mi się nie podobało, co mi się nie podobało, co mi się nie podobało. Ale to bardziej w zasadzie tego, że to wydaje mi się, że takie pierwsze wrażenie było takie, że po prostu te rzeczy zapadły mi najbardziej w pamięć mm-hmm. i jakby tak zostawiły mnie trochę w takiej w niedopowiedzeniu. Ale to za chwilę do tego przejdziemy. Jak już mówimy o wizualiach to tak, wizualnie film dowozi na każdym możliwym poziomie. To jak tutaj wszystko jest pomysłowo zrealizowane, to jak Wilnew przeniósł rzeczy z książki do filmu. Nie wiem, jak była opisywana ta planeta tego Austin'a um, Butlera, na której on tam się bije. Mm-hmm. Uważam, że zrobienie tego w, czer- w czerni i bieli, chociaż właśnie to jest najlepsze, bo yy, porównując na przykład do Tora ja nie czuję, że jak jest ta scena na tej czarno-białej planecie, to ja nie czuję, że to jest po prostu nałożony czarno-biały filtr na obraz i po prostu tak nam się to przedstawia. Tu widać, że że tam jest taki klimat po prostu, że to słońce jest aż tak białe, że jak oni wychodzą na zewnątrz, to wszystko się robi takie jasne, białe, bo jak oni są w środku budynków, to widać, że oni wyglądają normalnie. Więc dla mnie to jest niesamowite. To, jakie to zrobiło na mnie wrażenie właśnie tą pomysłowością. I w tej drugiej części jest dużo takich rzeczy, właśnie dużo takiej różnorodności. I to mi się bardzo podobało, bo w tej pierwszej części tak naprawdę mieliśmy trochę tutaj Arakis, ale nie za dużo, i głównie to miasto, uh-huh. więc tam nie było takiego, takiego wrażenia. Raczej znaczy było, ale nie aż tak jak tutaj. Ale tutaj... już też to widzieliśmy trochę, nie? Tak. Więc... Znaczy ja mam y, wizualnie problem trochę z inną z kwestią z tym, że wszystko jest takie takie ogromne, uh-huh. monumentalne, aż w wielu miejscach przesadzone, jak te wszystkie statki kosmiczne, jak coś ląduje na ziemi, ci wszyscy są tacy tyci, ta wielka arena, oni są tacy ty... tam nic nie widać, jakby mm-hmm. ja nie rozumiem, jak z praktycznego punktu widzenia to wszystko tam funkcjonuje, mm-hmm. jaki, jaki to ma sens praktyczny, bo mam wrażenie, że Villeneuve chce mi to sprzedać jako coś znaczy, realistycznego ciężko powiedzieć przy, tej, przy tym no filmie, je, no tak? jesteśmy w przyszłości dalekiej. Tak, ale ja nie czuję, że to ma być... E, absurdalnie wielkie, jakby tak prześmiewczo, tylko rzeczywiście to jest tak, jak te planety funkcjonują. Ja ja nie wyobrażam sobie, jak te planety funkcjonują w taki (g) sposób. Jak przedstawiana jest właśnie i ta planeta, i ta Harkonnenów, ja nie widzę na tej planecie, jak tam ludzie mieliby żyć. Jakby zwykli obywatele. Ja tam widzę, że jest ta arena, jest mnóstwo ludzi, są żołnierze, którzy są poustawieni w rządkach, wychodzą ze statków, respią się nie wiadomo skąd. Nie wiem, skąd oni się biorą. Ja nie wiem, bo o ile jeszcze Arakis rzeczywiście nam się jakoś przedstawia, że tam oni żyją w tych jaskiniach, jakoś funkcjonują. Jak dobywają Arakis, uważam, że jest świetnie przedstawione, ale cała reszta jest dla mnie strasznie niedopowiedziana i uważam, że jest to y, duży minus w takim filmie, który stara mnie się przekonać, że to wszystko jest naprawdę.
0: No tak, na pewno trzeba przyznać, że Duna cierpi niestety na ten taki znany syndrom sci-fi, który, w którym pojawiają się różne planety, czyli traktujemy planetę jako jeden biom, na którym żyje jeden rodzaj ludzi. No i o ile w przypadku nie jestem w stanie to przyjąć, no bo po prostu mamy planetę, na której nie ma wody yy, i okej, okay, no to, że ci ludzie muszą się jakoś przystosować spoko, zwłaszcza, że dostajemy tutaj trochę rozszerzenia, bo Dowiadujemy się, że ta planeta jest przecięta przez ten taki pas burz, że p- kultury na Północ na południu się różnią i to jest bardzo fajnie pokazane, ja też doceniam to, fajnie, ale właśnie wydaje mi się, że Giedi Prime to jest totalnie taka typowa planeta z jakiegoś sci-fi o planetach, bo to jest dosłownie, wiesz, planeta porąbów jakichś. I jakby nie ma tam nikogo normalnego, wszyscy wyglądają identycznie, wszyscy stoją i wrzeszczą i jakby o to tutaj chodzi, no nie? Więc ja mam ogromny niedosyt, jeśli chodzi o harkonenów ogólnie i o to wszystko. Dlatego, że znaczy w książce też nie było ich dużo, bo wiadomo, że skupiamy się głównie na polu i na tutaj yy, tym, co się dzieje na Dune'ie. Tak, ale dla mnie jest tak ogromny po prostu potencjał w tych Harkonnenach wszystkich i właśnie w tej planecie i w tym, tym, co tam jest, że jest mi mega szkoda, że nie wiem, Vilana w Sekurde nie dopowiedział jakiejś rzeczy, żeby tam było czegoś więcej, bo ja... Bo ten film ma trochę taką strukturę, że najpierw właśnie siedzimy sobie na Arakis, potem przechodzimy tam i ja wtedy takie... Byłam po prostu zafascynowana, jak ja to zobaczyłam, jak to właśnie jest nakręcone, jak to jest czarno białe To jest takie taki piękne czarno-biały, jakie ja lubię, gdzie widać, że wszystkich ubrali w odpowiednie rzeczy, że pomalowali im te twarze jeszcze bardziej na biało, żeby to wszystko tak ładnie kontrastowało, żeby tak ładnie wyglądało. I ja byłam wtedy po prostu taka wow, zajebiście tam jest, pięknie tam jest. Jest Austin Butler, który jest porąbany, ale jest, jest taki przerysowany, ale zarobiście zagrany moim zdaniem. Jest takim, ja, ja ci mówiłam, że on dla mnie był wężem. Tak się ruszał dziwnie, tak wyglądał i dla mnie on był jak wąż. I mega fajnie to było i ja byłam zafascynowana właśnie tym. Ale potem musieliśmy wrócić na te araki, ja mam takie... Ja chyba wolała trochę tam. Bo mówię, miałam jakąś taką fascynację tym, że to jest nowe chyba też. Właśnie, no bo, znowu, Arakis wygląda super i, i ja lubię te wszystkie kostiumy, to takie, wiesz, jakby inspirowane tym, jak się czasem, nie wiem, gdzieś tam Arabowie czy ogólnie ludzie mieszkający na pustyniach ubierają. Jakby to mega ładnie wygląda i, i to wszystko jest dopracowane, ale po prostu chyba potrzebowałam jakiejś taki, wiesz, bustu znowu, żeby zobaczyć kolejny jakiś pomysł, który Willeneff stworzył i to było... To takie odświeżenie było dla mnie takie, takie duże, że potem aż mi smutno było tam wracać po prostu na te piachy.
1: No cóż mogę przyznać, ja z Wilenewem nie mam za bardzo po drodze. Psst. Mam tylko w sumie chyba tylko jeden film, który mi się rzeczywiście bardzo podobał, czyli, czyli Arrival. A- tak? Czyli Arrival, tak. I jestem w szoku, bo nie spodziewałem się. Znaczy wiem, że reżyser potrafi wycisnąć dużo z aktorów. Patrząc na Nagana i Peacemakera, jak on wyciągnął z Jonasiny po prostu maks potencjału chyba w tym, w tym serialu i w filmie. Tak tutaj uważam, że Villeneuve wyciąga po prostu z tych aktorów wszystko. To jak gra Dave Batista w tym filmie. To jak właśnie Austin Butler, Szalamet, jak tutaj hmm. jego droga, jak on przechodzi, jak on to wszystko pokazuje, jak on był mnie w stanie przekonać całą drogę, jaką przechodzi w tym filmie. Zendaya, jak tutaj wciela się w Czani, chociaż ona ma tutaj mniejszą rolę niż się spodziewałem, chociaż też dużą, ale na przykład Javier Bardem, kurczę, ci wszyscy aktorzy są tak dobrze poprowadzeni i jest, nie ma chyba w tym filmie żadnego średniego występu. Wszystko jest po prostu top pod względem aktorskim, naprawdę.
0: No ja na pewno doceniałabym Szalameta właśnie, tak jak wspomniałeś, bo no zwłaszcza jeszcze znowu, jak oglądamy od pierwszego filmu i widać bardzo, jaką odszedł zmianę i drogę od samego początku pierwszego filmu do zakończenia drugiego, gdzie on jest już zupełnie innym człowiekiem, ale jednocześnie te zmiany nie są przeszarżowane. Jak on już jest odmieniony trochę, jest na innym etapie swojego życia, to on nie staje się karykaturą. Tylko widać to gdzieś w jakichś ekspresjach, w tym, że na przykład czasem podniesie głos, pomimo tego, że wcześniej tego nie robił, że jest pewniejszy gdzieś w swoich ruchach. I naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Ale wspomniałeś o Czani? Wydaje mi się, że... Bo ja tak, czytałam książkę, tak jak mówiłam. I uważam, że jeśli chodzi o Czani, to to jest najlepsza rzecz, jaką Wilhelm zrobił. Bo Chani zdecydowanie dostała charakter w filmie, którego w książce niewiele miała. Znaczy jej rola w książce była moim zdaniem bardzo marginalna. Była ona głównie... No, no miała być po prostu partnerką i tyle. Natomiast tutaj ona i y, Stilger grany przez Javiera Bartema trochę mają być właśnie tymi przedstawicielami dwóch różnych sposobów myślenia, dwóch różnych kultur wewnątrz em, Arakis, tak? I to wypada bardzo fajnie i ona moim zdaniem jest naprawdę bardzo ciekawą postacią i jest konsekwentna i, i naprawdę mi się to podobało. Aczkolwiek nie do końca podobał mi się Stilgar właśnie. I nie chodzi mi o to, jak został zagrany, ale sceny ze Stilgarem to były jedyne momenty, kiedy w ciągu tych pie- sześciu godzin, jak my siedzieliśmy tam w tym kinie, ludzie się zaśmiali. I zaśmialiśmy z cztery razy. I ja mam właśnie trochę z tym problem, dlatego, że moim zdaniem tych scen, w których my się z niego śmiejemy, było za dużo. I przez to, on momentami wypadał już
1: jak komik relief, to no.
0: totalnie mi nie pasowało do niego.
1: Tak, był trochę taką karykaturą swojej postaci się w pewnym momencie zrobił.
0: Tak. Zwłaszcza, że powiedzmy takie trzy sceny, w których ludzie się śmiali, były zaraz po sobie. I ja miałam wtedy takie, okej, z jednej strony, jak zaśmiałam się raz, miałam takie, fajnie jest w tym życie. Ogólnie na samym początku mi się podobało to, że my trochę z nimi mogliśmy posiedzieć i oni zaczęli ze sobą rozmawiać. I też wreszcie, jak siedzisz z tymi fremenami, to widzisz, że w tym filmie są Postaci, które są ludźmi. Bo w pierwszej części mamy bardzo dużo takich posągów, a nie postaci. Dlatego ja nie miałam żadnych emocji w stosunku do nich, bo oni dla mnie nie mieli uczuć za bardzo. Oni byli tacy bardzo odlegli od, od zwykłego człowieka.
1: A tutaj też się zdarzają takie postacie. Oczywiście,
0: oczywiście, ale po prostu fremeni są najbardziej ludzcy i mają zwykłe interakcje, rozmawiają ze sobą czasem sobie podszczypują, gdzieś tam sobie żartują. I to było fajne, ale właśnie jak mamy, kurczę, trzy jakieś takie durne wypowiedzi, po których ludzie zaczynają się śmiać, to już
1: mam takie, że to jest za dużo i nie pasuje mi to do tego stylgara, którego znam z pierwszej części. No właśnie, ja też o tym miałem powiedzieć, że coś, coś mi tutaj pomiędzy tymi dwoma filmami coś się z nim wydarzyło mm. i ja trochę nie wiem, z czego to wynika, że bo widać ogromną zmianę w prowadzeniu tej postaci. Tak. Tak. Nie wiem z czego to wynika, czy uznali, że muszą, nie wiem, zrobić coś bardziej na luzie, bo ludzie narzekali, że zbyt sztywne jest pierwsza część, czy o co chodzi, ale to prawda, chociaż nie uważam, że jest niegrany konsekwencja, jak już rzeczywiście jest taki, to taki jest i y, rozumiem czemu taki jest i wszystkie postacie w tym filmie są, ja nie czuję, żeby te postacie w filmie podejmowały jakieś głupie decyzje, niezrozumiałe dla mnie, i nawet jak ktoś podejmuje główną decyzję, to ja ją rozumiem. To nie jest tak, że ktoś podejmuje typu w horrorze: o, chodźmy do piwnicy, tam nic się nie staje, no i mhm. tam nie ma wyjścia, nie? Jakby tutaj rzeczywiście wszystko jest jakoś podbudowane i ma sens.
0: Wiem, mi po prostu chodzi o to, że wydaje mi się, że brakowało mi jakiegoś ziarenka nawet tej jego religijności w pierwszej części. I przez to to wygląda tak, jakby to była cecha wymyślona na prędce do drugiej części. I właśnie mówię, przez to takie natężenie on trochę wypada jak komik relief, przy czym ja, nie wiem, widząc różne wypowiedzi Denisa Wilenewa, to jaki on jest, wiesz, no w swoich wypowiedziach wydaje się być bardzo pewny co do tego, co on lubi, czego nie lubi, <gryw> na przykład dialogów, co on lubi, czego nie lubi, jakie ma wizje i tak dalej. Więc Wątpię, żeby on wpadł na pomysł, że musi stworzyć komik relief do Dune'y hmm. i wątpię, żeby ktokolwiek przyszedł z Warnera i mu powiedział, że musi to zrobić i on by powiedział, że okej. Okay. Więc pod tym względem wątpię, żeby tak było, więc nie rozumiem nadal tej decyzji i nie do końca ona mi się podoba. Bo ja też się zaśmiałam, ale po prostu czułam, że się śmieję za dużo i nie do końca mi się podobało to, co, to, co się działo z nim. Dlatego zapisałam sobie go w moich notatkach jako ten gar nieszczęsny. <gry>
1: Jak już jesteśmy przy tych przyziemnych rzeczach związanych z fermenami, to uważam, że wątek miłosny między Polem i Chani jest bardzo ciekawy i bardzo, jakby to powiedzieć, niespodziewanie się rozwija, bo z tego co ty mi opowiadałeś, jak to wyglądało w książce, to ja sobie to wyobrażałem trochę inaczej. Ale no tego... Może właśnie dlatego, że zostały
0: wprowadzone pewne zmiany w jakby konstrukcji postaci nie? No?
1: Tak, chociaż uważam, że właśnie przy okazji ich relacji tam rzeczywiście ten czas płynie trochę szybciej. Rzeczywiście widać, że tam jest ten taki, że oni spędzają razem czas, oni się uczą swoich zachowań. Przyzwyczajeń, tam jak powinni tam po pustyni chodzić jakieś tam wiadomo o co chodzi jak żyć na tej planecie i tam rzeczywiście widać że ten czas tam płynie trochę szybciej i nie wiem wydaje mi się że chciałbym trochę więcej tego bo okej okay, kupuje ten wątek miłosny kupuje że oni są ze sobą i się kochają ale później jakoś tak Gdzieś to znika i przestaje to czuć. W sensie, że rozumiem jej emocje, wiem czemu tak reaguje w finale i nie dziwię jej się zupełnie. W tamtym momencie totalnie nie rozumiem pola, znaczy rozumiem, nie rozumiem, rozumiem z czego wynika, ale nie rozumiem tej decyzji do tej pory. Ty mi to wyjaśniłeś po filmie, ja bym taki okej, okay, ale film tego nie powiedział. Ja bym tego nie wyłapał z kontekstu.
0: Y, to znaczy film sugeruje to w jednej jakiejś wypowiedzi, która była wcześniej, ale to większość osób pewnie nawet nie zwróci uwagi, że to może się odnosić do tego. To znaczy tak, ja też generalnie jeśli chodzi o jakieś romansy jestem fanką obserwowania, jak ktoś na przestrzeni czasu buduje jakąś swoją relację. No tutaj niestety nie dostaliśmy tej szansy. Ale też ze względu na to, że ewidentnie to nie miało być po prostu najważniejsze, to miało po prostu powstać, dlatego dostaliśmy kilka takich scen, gdzie oni się gdzieś docierają, gdzie pokazujemy jakieś takie też luźniejsze momenty między nimi, gdzie oni na podstawie tych swoich różnic i właśnie tego uczenia się wspólnego tej rzeczywistości budują jakąś swoją relację. One są naprawdę urocze momentami, ale no Niestety widać, że po prostu ten wątek romantyczny miał być jednym z wielu wątków i nie może być przez to poświęcone jemu zbyt wiele czasu, bo mamy inne zdecydowanie ważniejsze rzeczy. Tutaj też wydaje mi się, że może problem był taki, jak na przykład właśnie z tym GD Prime, że to trochę wygląda tak, jakby właśnie zastanawiam się nad tempem tego filmu, że to trochę wygląda tak, jakby teraz było takie OK, no to teraz załatwiamy wątek romantyczny, dostajemy po kolei tam 3-4 sceny, gdzie oni coś robią. Takie, no dobra, no to teraz wątek Harkonnenów, więc jesteśmy na arenie, potem jedna scena gdzieś tam i coś. Dobrze, no to teraz coś innego i po prostu przechodzimy, jakby one się nie przeplatają ze sobą, tylko jest tak, że teraz jest chwila na pola i Czani. Teraz jest chwila na to. I tak czasem czułam, że to trochę tak wygląda, że jakby to nie szło sobie gdzieś pomiędzy, rzeczami, tylko właśnie, że to jest teraz segment na to. I to też tak średnio mi się podobało.
1: Dobra, to ja przejdę teraz do rantowania rzeczy. Jak już jesteśmy po pół godzinie, to mogę zacząć, jak ktoś nie wyłączył. Bo mam parę problemów z tym filmem i to nie są takie problemy, które odbierają mi przyjemność z oglądania. Wciąż uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre filmidło. Ale to już jest ten moment, w którym zaczyna się dziać dużo absurdalnych rzeczy i z tego co wiem, to w Dunie im dalej, tym tych absurdalnych rzeczy jest jeszcze więcej i wiem, wiem, że to co powiem jest grzechem ciężkim, ale Oglądając to, czułem trochę vibe Star Warsów i ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że George Lucas zrobił Star Wars i inspirował się trochę Dionomii, i to jest trochę takie mhm. zawiłe, ale jednak filmy powstały później. Chyba, że ten pierwszy nie powstał później. Nie pamiętam, w którym powstał, ale nieważne. Jakby jakoś nie bardzo mi się klei to sci-fi połączone z fantazją w tym filmie. Jakby w całej tej serii. I... Jeśli
0: chodzi o wątek jakby tej magii...
1: Serice, tak? No na przykład i tego głosu, y, którym oni mówią i zmuszają Aha, ludzi y- do robienia czegoś. Dla mnie to jest takie magiczne. Y- 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 to jest takie, y, że... Bo ja rozumiem, że on to dostał w genach po swojej matce, bo ona z jakiegoś tam rodu, tak to wynika z tego filmu, Także. Znaczy, tam wydaje się...
0: mi się, że tutaj było wspomniane, że to jest kwestia szkolenia. Tylko po prostu... Kobiety, które trafiają do tego zakonu, znaczy no właśnie, że trafiają tam głównie kobiety, różne, no bo na przykład widzimy, że to jest Jessica, ale i Rulan, która jest tą księżniczką graną przez Ferenc Pio, ona też była szkolona w tym ich zakonie, więc po prostu jest tak, że oni biorą jakieś różne kobiety z różnych tam planet i je szkolą w jakiś pewien sposób, a mężczyzn się do tego nie dopuszcza, ale Jessica sama szkoliła jego w domu.
1: No też, ale tam było powiedziane, że one rodziły te dzieci i szły do zakonu, żeby jakieś tam geny pozyskiwać najlepsze i żeby powstał ten ostatni, jedyny, najwspanialszy Mesjasz, tak? Mhm. Nie wiem, nie kupuję trochę tego głosu, jakby totalnie go nie rozumiem. Nie, nie pasuje mi do, tej, jakby, do, do tego, co się tutaj dzieje. Później mamy ten wątek tej matki, która rozmawia z płodem i mam takie... Czemu? W sensie co to się dzieje? No Myś... jest wytłumaczone czemu. Ja wiem, że to jest wytłumaczone, ale to jest dla mnie po prostu już nie wiem, zaczyna się robić dla mnie za bardzo. Jest to po prostu dla mnie strasznie głupie i absurdalne yy, to, co się dzieje i cały ten wątek tego, że wygląda jakby to dziecko było mądrzejsze od niej i jakby strowało tym, co ona ma mówić. To jest dla mnie tak po prostu już to już, to już nie jest dla mnie sci-fi, to już idzie mocno w fantasy, a wydaje mi się, że czymś innym był mi sprzedawany ten film, no?
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jeżeli sam film jakby wytłumaczy ci, dlaczego tak się dzieje jakby to no pokazuje ci wprost, jakby, że ona wypiła to i przez to wydarzyło się to i masz takie, no dobra, jakby jest to wytłumaczone. Wewnątrz tego świata to działa. Nadal Villeneuve przez to, że zdecydował się zrezygnować z tego dwuletniego przeskoku, oszczędził ci po prostu dziecka ze zmierzchu, które byłoby małym bobo, które by gadało jak normalny człowiek i chciałoby mordować
1: ludzi. Nie, to to rzeczywiście byłoby aż za bardzo. To jest jakiś tam, powiedzmy, kompromis między tym, co mówisz, jakby jak było w książce, tak, a jak jest tutaj. Przy czym ja nie
0: wiem, po co były te ujęcia na tego płoda, to akurat mi się nie podobało, bo nie wiem. Takie ujęcia kojarzą mi się tylko z tymi filmami dla wiesz tam, co ktoś wprowadza te szczypce, bo aborcja ma być, a to dziecko kopie, znaczy dziecko. Ten płuc tam, kurczę, pięciotygodniowy kopie nogami, coś tam. No, po prostu kojarzy mi się to z filmami antyaborcyjnymi.
1: Tak, no i idąc dalej, tym mam wrażenie, że dużo rzeczy tutaj się pojawia tak Raczej ja wiem, że to jest na podstawie książki, ale nie czytałem, oceniam film mm-hmm. i dużo rzeczy tu jest na takiej zasadzie okej, okay, wpadłem na jakiś pomysł, realizuję to w tym filmie i na przykład motyw tego nagle płodu, który mówi do ciebie skąd to się wzięło, nie było tego wcześniej, okej, okay, jest teraz, e, pojawia się ten wątek tych głowic nuklearnych, po co? Jakby ten wątek nie prowadził do zupełnie niczego, po co była ta scena? Nie rozumiem jej w ogóle, bo on nie było go ani wcześniej, ani później, uważam, że ta scena mogła być prowadzona w pierwszym filmie Chociaż tak samo nie miałaby sensu jak tutaj, ale tam by pasowała do tego, nie wiem, że ten e, ojciec rzeczywiście chwali się tym, jakie tutaj mamy zabezpieczenia przed e, atakami z zewnątrz, cokolwiek. Mm-hmm. Wątki tych fremenów, które atak- którzy atakowali mm, te, nie wiem, te półopiaskarki, chciałem powiedzieć, te kombajny, <laughs> które wydobywały tą przyprawę z e, pustyń, tak? I niszczyli tym samym Harkonnenów i to było dla mnie strasznie dziwne, też, bo nie rozumiem czemu oni zakopywali się w piasku, atakowali z zaskoczenia, podbiegali tam z tymi mieczykami i jakoś tam wysadzali nie wiadomo co, jak mieli te lasery, które po prostu niszczyły te wszystkie kombajny w dwa strzały. Bo widzieliśmy to.
0: No ale bo nie chodziło tylko o zniszczenie kombajnu, tylko o zniszczenie tych ludzi, którzy chodzili obok.
1: Ale to laserami nie można było ich zniszczyć? Jakby nie wiem, dla mnie to było takie... Oglądam to i mówię, po co co wybiegacie? Macie lasery, możecie ich zabić po prostu. Nie tracąc swoich ludzi. Czepiasz się, No, Ja wiem, że się czepiam, ale po prostu przez to, że Villeneuve chce mi sprzedać to wszystko tak wiarygodnie, prawdziwie, takie głupoty Wybijają mi się, ja wiem, że pewnie w jakimś innym fantasy, DC, MCU bym nie zwrócił na to uwagi, ale przez to, że po prostu tutaj tak Willene chce mi sprzedać ten świat, to po prostu takie pierdołki mi się wybijają na pierwszy plan. Mimo, że one jakoś bardzo nie, nie, nie zabierają mi przyjemności z oglądania filmu. To nie jest tak, że ja mówię, nie, to jest gówno, nie warto tego oglądać, nie? ale po prostu są takie, taka trochę wybija mnie z tego świata, że Coś jednak się nie zgadza. Ktoś tutaj, nie rozumiem czemu tutaj tak tak dziwnie zagrał z tym wszystkim. Nie
0: wiem, ale jeśli chodzi o atakowanie tego, dla mnie to jest zupełnie normalne, biorąc pod uwagę, że oni przez dziesiątki lat sami tam musieli być i sami musieli jakoś ich atakować. I było już powiedziane też w pierwszym filmie, że oni próbowali ich sabotować na różne sposoby. I mam takie, no dobra, no jak oni są jakimiś zwykłymi tam ludźmi, którzy się kryją, no, działają w ten sposób. Dodatkowo wiadomo, że to jest. Yy, to są style, żeby się pofleksować, że stworzyliśmy ciekawy styl walki, bo ja uważam, że. Ja uważam, że w Duna ma bardzo dziwny styl walki. On jest. Nie wiem, nie wiem co to jest, czy istnieje jakiś taki styl walki, bo oni niby mają te ostrza, ale bardzo dużo się tak okładają. Jakieś takie, to są dziwne zapasy. Ale dla mnie to jest bardzo satysfakcjonujące, jak ja to oglądam. To jest takie bardzo fizyczne i mi się to podoba. I mm, jak na przykład no, no mamy takie walki jeden na jeden, czy że tam gdzieś w finale jakaś tam jest, to one wyglądają super. I widać, że te choreografie są tak bardzo dynamiczne. I są tak szybko zrobione, że nie widać tej choreografii właśnie. I to, to jest super pod tym względem, nie?
1: Tak, ale ja zupełnie nie odbieram tego temu filmowi. Też uważam, że te wszystkie sceny batalistyczne, scen walki 1 na jeden są super zrobione. Też uważam, że te wszystkie sceny, oni wychodzą z tego piasku, rzucają się tymi nogami na głowy, wywracają kogoś, zabijają. Okej, okay, robi to wrażenie. Rzeczywiście jest to fajnie zagrane, jak masz te sceny 1 na jeden, bez muzyki i słyszysz tylko te uderzenia. Super to robi wrażenie naprawdę wow, ale po prostu wybija mi się to, że wiesz, oni walczą pod tym kombajnem, a nagle masz trz- dwa, trzy lasery, wszystko zniszczone, elo, Gdzie? Jakby to po co, jakby, po co ryzykować życie ludzi, skoro możesz coś zrobić jednym strzałem, o to mi chodzi po prostu.
0: Tak, jak jesteśmy przy rzeczach, które wyglądają super, ale nie wiemy jak działają, to porozmawiajmy o jeżdżeniu na czerwiach.
1: A, to ja ci mówiłem o tym. Tak, tak powiesz... ale ja też
0: zwróciłam na to uwagę po tym, jak ty o tym wspomniałeś. No bo widzieliśmy już w zesunie też Zapowiadano nam, że będzie jeżdżenie na czerwiach. I pierwsza scena jazdy na czerwiu jest świetna. Jest super, spektakularna i muzyka, i wizualia. Wszystko działa mega. Jest zbudowane napięcie i jak już on tam wsiada i już tam jedzie to jest takie wow, zarąbiste. Super to wygląda. Nie ma się do czego przyczepić. Ale w związku z tym, że pokazano nam, że Fremeni potrafią jeździć na tych czerwiach, no to dopowiedziano nam też, że oni po prostu traktują ich trochę jak zbiorką. I i w ogóle zarąbisty system komunikacji. Przyjeżdża, kiedy ty chcesz, nie musisz płacić. Ogólnie super. Jeżdżą szybko, daleko, potrafią przejechać przez burzę piaskową, super. Ale, a zwrócił uwagę na jedną rzecz. Bo pierwsza scena, właśnie w której Paul... Ma pokazać, że on jest godny bycia fremenem i potrafi yy, wsiąść na tego czerwia. Pokazuje, że to jest bardzo trudna rzecz. Że no w sensie, że jest to wymagające i że tutaj trzeba odpowiedniej techniki, żeby na, to w, na niego wskoczyć, żeby go, wiesz, tam dosiąść, złapać. I to jest jakby jedyna taka scena, w której jakby zawsze widzimy, że oni tak po prostu jadą. Ale nie widzimy na przykład, że oni, nie wiem, zatrzymują go i mówią: proszę tutaj, teraz chodzę. Nie wiem jak oni schodzą, ale właśnie, kiedy dochodzi kwestia zbiórkomu czerwiowego, to na przykład wydarzy się sytuacja, gdzie oni biorą kosz, w którym siedzi sobie Jessa i oni biorą ten kosz i nagle są z tym koszem na tym czerwu i jadą. I a da się zastanawiać, jak oni to wsadzają na to? Bo nigdy nie widzieliśmy właśnie sytuacji, w której oni potrafią nie tyle po prostu przyczepić się do niego i jechać, albo właśnie naprowadzić go, żeby gdzieś przyjechał, bo włączą sobie ten taki stukacz, tylko że oni go potrafią zatrzymać. Jakby nie ma żadnej, żadnego, żadnej sugestii, że potrafią go zatrzymać na przykład. Więc jak oni z tą kobitą, którą niosą w jakiejś lektyce, bo wiesz, jest w ciąży i coś, potrafią tam wejść. Jakby Nie wiem, ja sobie wyobrażam, tak jak wiesz, jak papież ma te swoje papamobile i on w tym siedzi, no to nie wyobrażam sobie, że oni tego papieża razem z tym biorą i rzucają go na jakiegoś, kurde, drżownicę wielką, no nie? No musi to się jakoś odbyć w cywilizowany sposób, delikatnie. I nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Więc mam takie, zarobi się to wygląda, ale nie wiem, jak to działa. No
1: i, no i właśnie o, o tym mówię, że jakby to jest case tej samej sceny, jak te walki pod tymi kombajnami. Że... Ale to bardziej, ale to bardziej Okej. Okay. I właśnie o tym mówię w kontekście tego, że wiesz, Villeneuve ci pokazuje najmniejsze szczegóły, że Wszystko ci tak wyjaśnia, że nawet jak przyzywają te czerwie, że rzeczywiście musisz znaleźć ten piasek, który tam, to nie może być każdy piasek, bo jest ta scena jak on próbuje przywołać tego czerwia w momencie i taczanie mówi za wysoko. I on tam schodzi niżej i rzeczywiście bo uderza. stuknie. Tak, jest taki stukający piasek. I on wtedy włącza tą maszynę, ta maszyna stuka. Okej, okay, masz to wyjaśnione, rozumiesz jak to działa. E, super mi się podobało, to chyba było w pierwszej albo w drugiej, jak oni w tych namiotach są i mają taką maszynkę, która, taki trochę odkurzacz, który odrzuca ten piasek i oni mogą wyjść, bo są zasypani przez noc. Mm-hmm. Super, masz wyjaśnione, jak to wszystko funkcjonuje. I nagle masz takie pierdółki, które nikt ci nie wyjaśnia. Tak, wygląda to spektakularnie, jak oni jadą na czyn czerwy, wygląda to super. I wizualnie, i pomysłowo robi wrażenie? No ale mówię, to jest takie. No, ale jak? jak? Jak to działa w innych sytuacjach? Nie? I to jest znowu, znowu ta rzecz, która tak. No znowu czemu? Czemu nie pomyślał o tym akurat? Czemu akurat tutaj jest jakby takie nie do powiedzenia?
0: I ja teraz właśnie zastanawiam, czy kiedykolwiek w książce się pojawiło? to, jak to się odbywa. Bo tam jakby też było jeżdżenie na czerwiach, ale nie pamiętam takich kwestii, nie? Czy, czy to po prostu też było jak powiedziałem, że no jeżdżą sobie no jeżdżą sobie jak na autobusie, ale naprawdę, jak wczoraj wyszliśmy, to, to zrobiliśmy taką zagwozdkę i zaczęłam teraz o tym bardzo myśleć i naprawdę wyobrażam sobie, jak oni rzucają tą Jessica w tym koszu, Po prostu. I ktoś to musi łapać, więc jest to zabawne.
1: Cieszę się, że mogę tutaj dołączyć do grona ludzi, którzy znajdują malutkie błędy logiczne w filmach.
0: Tak, ale jeszcze a propos Jessiki. ja bym chciała powiedzieć, że jestem trochę zawiedziona, że Jessiki było bardzo mało i w sumie jej postać była właśnie sprowadzona do tego, że stoi i gada z brzuchem i poza tym zbyt wiele nie robiła, bo głównie siedziała sobie tam z tymi babciami różnymi i raz na jakiś czas jak trzeba było do niej iść, to coś się odbywało. Przy czym, jak ja sobie dzisiaj jeszcze przeczytałam streszczenie tej książki, żeby sobie przypomnieć, co tam było, to ja sobie przypomniałam, że w tej książce był ciekawy wątek. Wraca nam w Brolin, bo jednak okazało się, że przeżył. No i, i właśnie przypomniałam sobie, że oni mieli ciekawy wątek w tej książce właśnie po tym jego powrocie. A mianowicie no nie wszyscy ogólnie tam w tym świecie wiedzą, jak w ogóle do tego doszło, że Leto został zamordowany, jakby większość atrydów została zamordowanych i no, większość ludzi tak naprawdę nie wie, kto był tym, kim, tym, kto zdradził. Wydaje mi się, że oprócz Leto samego, większość osób nie wie, że to był ten doktor, bo no, on wprost, jakby ten doktor wprost mu powiedział, ale reszta nie wie. I był właśnie w tej książce cały wątek, w którym yy, ten... Yy, Górni Gerni? Jakoś, tak? Podejrzewał Jessikę właśnie. Że to ona była suką zdradziecką i że to ona go wydała. I kurczę, szkoda, że tego w sumie gdzieś nie było, że to się gdzieś nie zmieściło. Bo wiadomo, to jest bardzo długi film nadal, więc domyślam się, że mogło się po prostu nie zmieścić. Ale szkoda, bo przez to wydaje mi się, że te ich obie postacie są takie trochę bardzo na uboczu. I szczerze, gdyby na przykład ten Górni nie wrócił, to nie odczułabym zbyt wielkiej różnicy, bo on tak naprawdę powrócił tylko
1: po to, żeby powiedzieć, że te atomówki tam są. I... To nie miało sensu, bo jakby ten wątek nie, nie do niczego nie prowadzi. Możliwe, że poprowadzi w przyszłości, ale tutaj nie prowadził do niczego, więc równie dobrze mógł się pojawić w pierwszej części tam miałby minimalnie więcej sensu.
0: No, ale no, tak naprawdę teraz on się pojawił po to, żeby były atomówki i nie ma zby większej roli. I tak jak w pierwszej części też nie miał, moim zdaniem zbyt większej, większej roli, oprócz tego, że był w tej jednej scenie, gdzie pokazują jak te tarcze działają i, i o co w tym chodzi. I więc jakby jego postać dla mnie nie ma zbyt wielkiego znaczenia. Więc to, to jest jedna z tych postaci, która moim zdaniem nie ma zbyt wielkiego znaczenia. Bo powiedziałeś, że nie ma takich. To ja uważam, że on jest taką postacią właśnie. Czy chcielibyśmy jeszcze coś tutaj powiedzieć?
1: Ja sobie nic nie że żebym chciał powiedzieć chyba.
0: Dobrze, to zakończymy jedną rzeczą, która. Ja nagle... Uważam, że bardziej
1: spoilerową.
0: Nie. A. Taką jedną rzeczą związaną z ostatnią wypowiedzią Denisa Wilenewa, która przypomniała mi się wczoraj, kiedy oglądaliśmy Dune właśnie. Bo nie mówiliśmy o tym, porozmawiajmy, bo nie było kiedy, ale jakiś czas temu przy okazji właśnie promocji Diuny pan reżyser Denis Wilenew. Postanowił, był
1: chyba tego filmu.
0: Um, postanowił wygłosić pewną tezę, która no, spotkała się ze średnim przyjęciem i była dość kontrowersyjna. Moim zdaniem ja, ja wkładam te jego wypowiedź w tę samą szufladkę, w którą wkładam Martina Scorsese mówiącego, że filmu Marvela to nie jest kino, tylko to jest park rozrywki. No i tutaj pan Villeneuve przyszedł i powiedział, że on nienawidzi dialogów. Znaczy, I szczerze, jakby na tym skończył, spokojnie.
1: Ale on tak powiedział, dosłownie nienawidzę dialogów. Pierwsze
0: jego zdanie to jest, frankly, I hate dialog. To jest jakby pierwsze jego zdanie. I mam takie, okej, okay, możesz nie lubić dialogów. Ale on potem twierdzi dalej, idzie dalej. Mówi, że jego zdaniem dialogi powinny pozostać w teatrze, powinny pozostać w serialach. No i potem też mówił o tym, że on nie zna. Znaczy on nie ma żadnego takiego filmu, który on zapamiętał ze względu na to, na jakąś linijkę dialogu, ale pamięta na wizualia, spoko, też tak może być. Chociaż wiadomo, że z tym też ludzie się nie zgadzali. I potem mówił, że no jego dialogi w ogóle nie interesuje, jego interesuje tylko obraz, jego interesuje tylko dźwięk, ale, że to nie jest coś takiego oczywistego, jak się ogląda na de filmy teraz, aktualnie. No i mówił, że on kiedyś by chciał zrobić film, w którym nie ma w ogóle dialogów, też spoko, powodzenia, rób, da się to zrobić przy okazji dyskusji oskarowej będziemy rozmawiać o jednym takim filmie, da się. I to działa. Ale przez to, że dużo osób się trochę oburzyło na tę jego wypowiedź i się z tym nie zgadzało, no to przyszła taka grupa ludzi, którzy tak jak na przykład fani Korwina zawsze muszą powiedzieć, nie, 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 kochani, on miał coś innego na myśli i na przykład dopowiadają to, co ich zdaniem on miał na myśli. I moja ulubiona teoria jest taka, że to nie jest tak, że on po prostu nie lubi dialogów, z czym ja mogę przyjąć, że on nie lubi dialogów, po prostu. Jakby, ja mogę powiedzieć, że ja lubię, on nie lubi i spoko, Ale oni twierdzą, że nie, nie. Jemu nie chodziło o to, że on nie lubi dialogów. Jemu chodziło o to, że mamy teraz taki problem w kinie, że jest za dużo tel, a za mało show. tak? Bo mówimy często o tej takiej zasadzie show not tel. Tak? Czyli, że lepiej, żeby coś pokazać wizualnie, żeby, niż nam powiedzieć w dialogu. No. Jakby, okej, ja też tego nie lubię, ale on o tym nie powiedział, aczkolwiek dużo ludzi próbowało tak to tłumaczyć. I wczoraj jak oglądaliśmy tę pierwszą dunę, to w dwóch momentach przypomniała mi się ta wypowiedź, że niby panu panu Villeneuve'owi przeszkadza Tell zamiast Show. Dlatego, że w pierwszej dunie pojawiają się dwa tak absurdalne momenty, w których postaci muszą mówić, co się dzieje, że aż mnie to rozbawiło. Pierwsza to jest scena, w której Jessica, Paul pani ekolożka i Duncan są w tym budynku tej takiej jakiejś organizacji ekologicznej i w pewnym momencie pojawiają się wrogowie w tym korytarzu. No i Duncan wychodzi do tego korytarza i ma się poświęcić. On zamyka drzwi. I oni wszyscy patrzą, co on robi i on zamyka te drzwi. I jak zamykają się drzwi, to pani ekolożka mówi, "Zamknął drzwi. Dziękuję. I druga jest scena, której Pol musi nam trzy razy powiedzieć, co się wydarzyło. Jest scena już w tej końcówce znienawidzonej, gdzie w pewnym momencie Jessica i Pola goni czerw. I oni uciekają, 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 w pewnym momencie dobiegają do takiego miejsca, gdzie tam są trochę skały i ten czerw tak jakby na nimi wisi. I w pewnym momencie słychać stuk, stuk, stuk. No i okazuje się, że ktoś włączył ten taki stukacz i Pol mówi wtedy tak. Ja nie pamiętam, jak się nazywa to urządzenie. Mówi tak. Stukacz. Odjeżdża czerw. Ktoś włączył stukacz. Odchodzą i mówi, ten stukacz nas uratował. <grywy> ja mam takie. Ja pierdzielę. Jeżeli pan Denis Wileneff naprawdę o to mu chodziło, to trochę mu w tym pierwszym filmie nie poszło. Aczkolwiek w drugim filmie muszę powiedzieć że nie było takiego momentu, a przynajmniej żaden mi się nie wrzucił w, o- w uszy czy w oczy, żeby coś takiego się wydarzyło, ale naprawdę bardzo mnie rozbawiły te dwa momenty w pierwszym filmie, bo to był tak bardzo wyraźny przykład tego. To było wręcz komiksowe, tak jak w tych starych komiksach, gdzieś mówi teraz moim yy, ognistym promieniem zaatakuję cię, smażę twoje włosy, na przykład, <grym> nie? Więc było to
1: zabawne. Jeżeli rzuc ustosunkuje się trochę do tej wypowiedzi Wilenewa. Proszę. Znaczy, ja mam większy problem z tym, że okej, okay, on może sobie tak mówić, jakby to z jego zdanie spokoju. mogę to wrzucić między... Jego zdanie o tym, że filmy powinno się oglądać w kinie, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Była też jakaś tam wypowiedź, to się ludzie później śmiali, że oni będą oglądać na telefonie w kibelku, czy coś takiego. Przecież było mnóstwo takich takich. No tektów. tak
0: i była też, to chyba w kontekście tego też, James Gunn później się wypowiadał i mówił o tym, tak. że no, klasyki kina mają to do siebie, że żyją latami, a wiadomo, że z czasem, po latach, ogląda się jednak filmy na telewizorze, więc film musi się bronić w obu formach i ja się tutaj z panem Jamesem Gannem zgadzam, pomimo tego, że uważam, że Dune oczywiście są takimi filmami, które w kinie wyglądają świetnie i fajnie z tego doświadczyć, ale muszą się też bronić normalnie na telewizorze, strzałam, że też by się broniły.
1: Tak, no i dla mnie większym problemem nie jest to, że oni mówią te rzeczy, bo okej, okay, każdy ma swoje preferencje, czy to, jakie filmy lubi, jak lubi kręcić filmy, czy, jezu, nawet, że on tak mówi, że nie lubi, yy, ale robi tak, bo może sobie to wyjaśnić tym, że wizja jest taki, że on nie może zrobić innego filmu, spoko, cokolwiek. Uh-huh. Problem tam jest taki, że wiele osób traktuje te wypowiedzi jego czy Scorsese jako prawdę objawione. To prawda. Że, to, że oni go nie traktują jako, okej, okay, on ma takie podejście, tak lubi, to jest jego perwencja tyle, nie. I z nagle słyszysz wypowiedzi, że no. Willenew krytykuje wszystkie filmy, że żaden film nie powinien mieć dialogów, że dialogi w filmach to jest w ogóle nie powinno być dialogów. I to jest dla mnie takie, serio? W sensie jakby, teraz jak mi o tym powiedziałeś, ja tam trochę czytałem tych wypowiedzi, jakby, ja tego tak nie zrozumiałem, po prostu powiedział, że no nie lubię dialogów w filmach, no i ja też często tak mam, że słyszę jakieś ekspozycje, które ktoś mi mówi, mówi, mówi i też mam takie wtedy Boże, ten dialog nie ma sensu. Po co on tu jest? Jakby ja rozumiem bardziej na takiej zasadzie, że mm-hmm. on nie lubi dialogów, że po prostu wkurzają go w ekspozycje i tak mnie też wkurzają ekspozycje w dialogach, które nie mają sensu. Znaczy no,
0: on akurat tego też nie powiedział. Ja skupiłabym się po prostu na tej jego tej części wypowiedzi, gdzie on twierdzi, że on nie zapamiętuje filmów ze względu na jakieś kwestie, tylko on bardziej zwraca uwagę na wizualia i jeśli pamięta jakieś filmy, które uwielbia, to właśnie ze względu na wizualia. Okay. A, a
1: widzisz, a ja mam zupełnie odwrotnie, bo na przykład uważam, że całe lata 90. i te wszystkie filmy akcji są najbardziej znane z one-linerów, z tych takich yy, yy, odzyskań. Ale może on ich nie lubi, nie? Tak, tak jak ty <laughs> mówisz, że polskie filmy, kultowe teksty używamy na co dzień i. Czy ja pamiętam jakieś wizualnie? No, pamiętam różowy sweterek z gruszką.
0: No tak, wydaje mi się po prostu, że bardziej powszechne jest jednak zapamiętywanie filmów ze względu na kwestie. No, bo tak jak mówiliśmy, w polskim kinie wszystkie filmy, o których mówi się, że są kultowe, to są filmy, które są kultowe ze względu na dialogi, ze względu na konkretne teksty. Czemu u nas jest na przykład szereg kultowy, Misja Kleopatra? No, dlatego, że są dialogi, które my pamiętamy. Ale no wierzę, że istnieją osoby, które na przykład, że on jest bardziej wzrokowcem, do niego to bardziej przemawia i spoko. I potem zgodnie rozumiem. Po prostu bawi mnie, że on rzuca takie kategoryczne stwierdzenia obok, że dialogi to do teatru, a do kina to nie. I właśnie ludzie potem to łapią i idą z tym. Widziałam też na przykład ludzi, którzy zwracają uwagę, to chyba koń mówi, pisał u siebie na Facebooku. Powiedział, że trochę jest to średnia wypowiedź, właśnie tak kategoryczna Wiedząc ile osób jest bardzo zapatrzonych w niego, że średnio, że taka wypowiedź bardzo kategoryczna pojawia się w momencie, kiedy jesteśmy chwilę po strajku scenarzystów, w w trakcie którego bardzo dużo osób generalnie jechało po scenarzystach tak po prostu, bo twierdzili... No bo ten serial na Netflixie to jest gówno, więc generalnie nie powinno się w ogóle scenarzystom płacić, powinni pracować za darmo. Jakby Oczywiście tutaj przesadzam, ale bardzo było dużo ludzi, którzy twierdzili, że po co oni chcą pieniądze, jak oni piszą gównione filmy? I potem ktoś może zobaczyć, aha, widzicie ten wielki tutaj reżyser tak wspaniałych filmów, twierdzi to samo, że w ogóle dialogi gówno i nie powinno ich być. Już wiadomo, że scenariusz
1: to nie są same dialogi. No, nie pomyślałem no. o tym w tym kontekście. Rzeczywiście to może być krzywdzące w takim razie, to prawda. Nie, nie, nie w ogóle nie, nie, nie wpadłem na to, żeby to, te połączyć do dwie kwestie. No, masz No, rzeczywiście, jak to powiedziałaś głośno, to rzeczywiście to źle wygląda. No. no, znaczy
0: wydaje mi się, że to przede wszystkim źle wygląda w takim kontekście, że wiadomo, że zarówno, <głos> że to jest coś, o czym się najwięcej dyskutuje na Twitterze, a na Twitterze też było bardzo dużo właśnie takich gadek a propos tych scenarzystów, więc no po prostu może to trafić na pewien podatny grunt, który będzie wykorzystywał kategoryczne stwierdzenia, nie właśnie to samo jego stwierdzenie, że na przykład on na to nie zwraca uwagi, tylko to kategoryczne stwierdzenie, że film generalnie nie potrzebuje dialogu, czy, czy w ogóle nie ma znaczenia. Właśnie w takim kontekście będą mogli go używać jako takiego, wiesz, swojego argumentu, że nie, ma, nie warto, no bo przecież wystarczy, że jest obraz i Villeneuve tak by zrobił
1: coś. Tak, no. chyba musimy kończyć, bo kot tutaj zaczyna nam się bawić torem z kulką i chyba zaraz zacznie wariować, tak. bo, już, bo już poluje, już widać, że leniwie łapką sięga po kulkę, ale jeszcze nie sięga, bo leży i jeszcze nie ma siły, ale zaraz pewnie będzie. No, to dziękujemy wam za uwagę. Hmm, poczytamy wasze komentarze Łukaszu, liczę na ciebie, jeżeli to są <śmiech> że dasz znać w komentarzu, jak tobie się podobało ale wszyscy możecie pisać komentarze I proszę
0: nas nie obrażać, bo to nie jest tak, że nam się ale nie ja, podobało ja,
1: ja też nie uważam, ja, ja uważam, że to jest bardzo dobry film, po prostu Po te... prostu
0: nie będziemy juniorzami ale możemy powiedzieć, że nam się podobało nawet
1: Tak, po prostu te, te małe kwestie mnie po prostu tak dotykają że no, no wiadomo o co chodzi
0: Ale ja m- moje największe Yy, Największa taka rzecz, którą wyniosłam z tego filmu, to jest to, że chcę więcej Ostina Butlera w kinie i cieszy mnie, że jest go więcej, chociaż mógł grać Fader Out'ę z głosem Elvisa. Tak. <głosy> mógł się go nie oduczyć po tym mhm. roku,
1: że tam ileś. No, to dziękujemy za uwagę. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć podnikiem Alex. Alex.
0: Mnie natomiast znajdziecie na facebookowym fanpage'u Ocieplenie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podługa OWS.
1: I do usłyszenia. Cześć.
0: Pa, pa.